Buenos días, eh, mi nombre es Michelle Reyes Milk, soy profesora de Derecho Penal Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el día de hoy vamos a hablar sobre, o reflexionar mejor dicho, sobre algunos de los legados de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. A casi 25 años desde el establecimiento de los tribunales, la reflexión sobre lo que llevó a constituir los tribunales y el impacto sin duda eh, positivo con los desafíos que siempre eh, trae este tipo de iniciativas, pero el impacto tan importante para el derecho penal internacional sigue siendo relevante. Y algunas de las preguntas que llevaron a la constitución de estos tribunales, algunas de las preguntas jurídicas, siguen también siendo muy relevantes para la región latinoamericana. Eh, sin más, quisiera agradecer muy encarecidamente a la Biblioteca Audiovisual de Naciones Unidas por permitirnos hacer eh, una contribución al derecho internacional desde el idioma castellano, uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas y eh, vamos a comenzar eh, la sesión de hoy día. Para nosotros cuando eh, nos hacemos la pregunta de eh, por qué hablar de los tribunales penales ad hoc en el 2018. Hay una serie de reflexiones que nos motivan a eh, haber escogido esta materia, que me, no, me motivaron en particular a haber eh, escogido esta materia. Eh, porque sin duda el establecimiento de los tribunales ad hoc, el Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda, de cierto modo refundó el derecho penal internacional después de varias décadas de parálisis. Como muchos de ustedes ya saben, eh, si hay que poner de cierto modo una fecha de nacimiento al derecho penal internacional, siempre volvemos a eh, los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Lejano Oriente, de Tokio, eh, y lo que significó eso para la apuesta de tener un elemento de justicia en la búsqueda de la paz. Eh, los tribunales militares internacionales dejaron un legado indiscutible que se materializaron en primer lugar en aquellos famosos principios de Nuremberg aprobados por la Comisión de Derecho Internacional, refrendados por la Asamblea General de Naciones Unidas y las otras dos tareas que le tocó hacer a la Comisión de Derecho Internacional en aquella recientemente creada Naciones Unidas. Eh, en primer lugar, trabajar en un Código de Crímenes Internacionales, el Proyecto de Códigos de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, y una tercera tarea que tenía que era elaborar el Estatuto de un Tribunal Penal Internacional Permanente. Eh, esta última tarea no se llegó a completar por parte de la Comisión de Derecho Internacional y el Proyecto de Código de Crímenes eh, se puso en un cajón o en una congeladora por varias décadas hasta la década de los 90 pero sin duda fueron contribuciones que al momento que tocó analizar desde la comunidad internacional y desde el derecho internacional qué hacer frente a las atrocidades que se estaban cometiendo en la ex Yugoslavia, en Ruanda y en otras partes eh, del globo en, en, en esa década, eh, volvimos a la respuesta de cómo usar el derecho internacional para tratar de abordar algunas de estas situaciones. El contexto también fue un contexto muy relevante. ¿no? Durante eh, la Guerra Fría hubo una serie de impactos no solo en la sociedad internacional, en la convivencia y cooperación internacional, sino también para el derecho internacional. Vimos, por ejemplo, en Consejo de Seguridad 
que eh, se vio paralizado en, en varias situaciones, en varios contextos y con la caída del muro de Berlín se dio esa nueva oportunidad para tener un consejo de seguridad eh, que pudo responder y superar los desafíos de eh, cómo actuar frente a situaciones de esta naturaleza. Eh, la reflexión entonces en el 2018 de qué fue el contexto que llevó al establecimiento del derecho penal internacional busca también pensar en cómo se usó el derecho y cómo se refundó de cierto modo el derecho penal internacional para eh, poder mover de nuevo esa rueda de eh, la justicia en situaciones de graves violaciones a derechos humanos. La reflexión también implica este, centrarnos, por ejemplo, en la estrategia de cierre que se dio en ambos tribunales. Eh, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cerró sus puertas en diciembre del 2017, hace tan solo unos meses, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cerró sus puertas en diciembre del 2015. Antes de entrar entonces a cada uno de los tribunales y ver alguno de esos legados, eh, no quisiera perder esta oportunidad para reflexionar un poco sobre la relevancia de esta materia para la región latinoamericana. La región latinoamericana ha sido una región que no ha sido ajena a las categorías del derecho penal internacional, tanto en la práctica como en el derecho. Cada vez más hemos visto o estamos viendo tribunales eh, domésticos o nacionales que comienzan a incorporar instituciones, herramientas del derecho penal internacional que utilizan legados de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, de los tribunales especiales y la joven jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. De los 35 estados americanos, 29 son estados partes al Estatuto de Roma. Más de una decena de eh, países en la región latinoamericana han trabajado o están trabajando en leyes nacionales que incorporan los tipos penales en materia de crímenes internacionales. Y por lo tanto eh, es una región que sigue mirando también a la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales como un referente indiscutible, pero que también sigue contribuyendo a la jurisprudencia de esos tribunales. Hemos visto varias decisiones, por ejemplo, en el propio Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que recoge eh, lineamientos y eh, algunas prácticas o eh, algunos legados, por ejemplo, de tribunales nacionales. La Corte Constitucional Colombiana es un ejemplo de ello, de eh, algunas decisiones que han sido citadas por, eh, los, en los tribunales eh, ad hoc. Eh, en el caso del establecimiento de estos tribunales, además del contexto que decíamos, cabe eh, hacer una reflexión en torno a qué significó para estos modelos de rendición de cuentas o accountability. ¿no? La, la profesora Catherine Sikink en, en su, su obra muy leída en la región sobre The Justice Cascade habla de eh, los tres modelos de rendición de cuentas. ¿no? Un, mode un primer modelo eh, en torno a eh, la impunidad, donde lo que primaba era la impunidad. Un segundo modelo donde la accountability o la rendición de cuentas se va a dar en torno a la responsabilidad estatal y eso nos lleva ya al plano del de derecho internacional de los derechos humanos. Y un tercer modelo que se va a caracterizar justamente por 
el reconocimiento de la responsabilidad penal internacional del individuo. Y los tribunales ad hoc fueron, en ese sentido, una forma de volver a reafirmar eh, este tercer modelo. ¿no? Son tres modelos que siguen coexistiendo, pero que gracias al establecimiento de los tribunales ad hoc y el resto de los tribunales a partir de, de ese entonces, se ha podido reafirmar la responsabilidad penal internacional del individuo y el modelo de accountability en torno a la responsabilidad eh, individual. Cabe entonces eh, reflexionar en torno a cuáles fueron esas condiciones que llevaron a crear el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia fue creada después de la Segunda Guerra Mundial eh, por el, eh, cuando el general eh, Tito unifica esas seis repúblicas de Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, eh, Croacia, Serbia, eh, Montenegro y Macedonia y que eh, en la década de los 90 se va a comenzar todo un proceso de secesión. ¿no? Las primeras eh, repúblicas en pasar por ese proceso fueron Eslovenia, eh, Macedonia y Croacia, pero fue realmente con la secesión de Bosnia-Herzegovina cuando vamos a comenzar a, a, a ver la, la escalada de la violencia y eh, presenciar un conflicto armado que se va a desarrollar en el territorio de la ex Yugoslavia. Eh, y eso tuvo una serie de consecuencias, por supuesto, en el, el plano eh, social, en, 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 en cuanto al impacto que tuvo sobre la población, pero también una serie de impactos en el plano legal. Eh, y eh, es imposible pensar en ese impacto sin pensar en el primer caso que llegó al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el, caso, eh, el muy conocido caso de Dusko Tadic, donde los jueces fueron conscientes de esa oportunidad que tuvieron para poder abordar algunos temas claves en materia de derecho penal internacional y poder sentar algunas cuestiones indiscutibles para el futuro desarrollo de la materia. El caso de Dusko Tadic, que eh, era un miembro del de Partido Nacionalista Serbio que ya estaba siendo juzgado en Alemania por crímenes de la competencia de la Corte, eh, por su involucramiento en una masacre muy importante, este fue, significó el primer caso ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y se abordaron algunas cuestiones indiscutiblemente eh, esenciales para esta tarea. Eh, una de las primeras cuestiones que se abordó en el caso Tadic nos eh, lleva nuevamente a la propia característica del conflicto armado en eh, la ex Yugoslavia porque estamos ante un conflicto armado que tuvo una naturaleza cambiante en distintos momentos de eh, su desarrollo. Un conflicto que pasa de ser un conflicto armado no internacional a ser un conflicto armado internacional y donde los jueces se vieron con la tarea eh, esencial de, en primer, en primer lugar, calificar el conflicto en el caso concreto de Dusko Tadic para saber qué norma aplicar. Ese siempre es una de las principales tareas cuando se está frente a un conflicto armado, cómo calificamos el conflicto. Y eso fue un ejercicio jurídico sumamente importante y sumamente complejo. Eh, había eh, en el caso en concreto que analizar si las milicias eh, serbias que 
se enfrentaban en el territorio de Bosnia contra el ejército de, de Bosnia eh, y que tenían el apoyo del de ejército de eh, Serbia, eh, representaban al Estado de Serbia. Y esa pregunta fue una pregunta que llevó a que el Tribunal Penal Internacional para la, la ex Yugoslavia tenga que, como decíamos, analizar el conflicto y jurídicamente establecer cuál era el criterio para determinar si ese conflicto, que en principio parecía ser un conflicto armado no internacional en el territorio de Bosnia, podía ser un conflicto armado internacional. La pregunta que se tuvieron que hacer los jueces en Tadic fue ¿cuál es el criterio, cuál es el test que vamos a utilizar para saber si este conflicto en el territorio de Bosnia, entre el ejército de Bosnia y una milicia de Serbia, podía vincular al Estado de Serbia. ¿Por qué era una pregunta importante? Porque nuevamente el saber si ese conflicto armado no internacional se había internacionalizado también daba una guía indiscutible para los jueces, para los jueces saber qué porción o qué artículos concretos del estatuto se podían aplicar. ¿Y cuál es el test que se tenía a la mano para analizar esa calificación? Los jueces ahí tuvieron que tomar una decisión respecto a los criterios que utilizarían para saber cuál era el tipo de control que iban a determinar. La Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua y Estados Unidos había utilizado el test del de control específico donde habían determinado que el tipo de control que Estados Unidos brindaba a los contras en Nicaragua no era un control específico lo suficientemente que pudiera vincular a Estados Unidos e eh, internacionalizar el conflicto en ese enfrentamiento entre los contras y eh, las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Tadic, determinó que el tipo que bastaba un control general entre las Fuerzas Armadas de Serbia y las autoridades de Serbia y las milicias, operando, eh, las milicias serbias operando en Bosnia para poder establecer una internacionalización del conflicto. En otras palabras, se deja de lado el criterio del de control específico que era el estándar aplicado en la Corte Internacional de Justicia en Nicaragua y que nuevamente ha sido aplicado en decisiones posteriores y se opta por el test del de control general en el caso de Tadic. Eso significó entonces que los jueces podían aplicar ciertos artículos del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para eh, aplicables a situaciones de conflicto armado internacional. Eh, las características del conflicto de la ex Yugoslavia entonces tenían eso, que iban, eh, fueron variando en la naturaleza del conflicto y además nos vimos ante un conflicto de eh, una violencia con una magnitud que no se había visto en muchas décadas, ¿no? con la eh, presencia de campos de concentración como se habían visto en la Segunda Guerra Mundial, con eh, campos de violación sexual, los famosos rape camps, por ejemplo, y con prácticas que se calificaron como eh, limpieza étnica. Eh, se volvió además a ser una contribución indiscutible al poder tener finalmente en el estatuto un tipo específico sobre genocidio que también se recogió en el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
Una de las cuestiones, y eh, si vemos en la diapositiva que vamos a pasar, una de las, las cuestiones jurídicas más interesantes que se dieron en la antesala de la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue la propia discusión que se llevó a cabo al interior del Consejo de Seguridad sobre qué medidas concretas se debían tomar. Y esta discusión, como vamos a ver, tuvo un impacto también en el caso Tadic. Pero si me siguen en, eh, esta, eh, eh, en, en esta línea de resoluciones, vamos a ver que hubo una serie de eh, desarrollos interesantes en el transcurso de un año y medio. Si nosotros comenzamos viendo la primera resolución relevante que estoy, que estoy eh, proyectando aquí o que van a ver en la proyección, vamos a ver que en el 25 de septiembre de 1991 el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 713, reafirma el principio de no intervención. Este es un ejercicio muy interesante que ustedes también podrán ver eh, y que, que en las propias resoluciones, la profesora eh, Bethman Schack y, y Ronald Sly han hecho un análisis muy interesante también sobre eh, todo este desarrollo al interior del Consejo. Pero en septiembre del 91, la, en la resolución 713, el Consejo, frente a la situación en la ex Yugoslavia, reafirmó el principio de no intervención. Eh, un análisis, o, o mejor dicho, una respuesta que quizá 25 años después tendría otra salida. Eh, un año después, el 6 de octubre del 92, en, el, en su resolución 780, el Consejo de Seguridad solicitó al secretario general establecer una comisión de expertos, casi un año después. ¿no? Eh, y en esta comisión de expertos, o, o mejor dicho, en esta resolución, se hace un llamado para que la comisión de expertos pueda considerar la instauración de un tribunal penal internacional. El 22 de febrero del 93, el Consejo de Seguridad aprueba la resolución 808-808, donde se aprueba el establecimiento de un tribunal penal internacional que investigue graves violaciones al DIH cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991, y solicita al secretario general esbozar un proyecto de estatuto. Y finalmente, el 25 de mayo de 1993, en la resolución 827, el Consejo de Seguridad adopta el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y establece el tribunal. Entonces, desde septiembre del 91 hasta mayo del 93, hubo una serie de medidas y hubo una serie de resoluciones que muestran no solo ese debate variante que se fue dando al interior del Consejo, sino también ese desarrollo para el derecho penal internacional donde se pasa desde una primera resolución que reafirma el principio de no intervención a una última resolución histórica que establece que aún tratándose de un conflicto armado no internacional se podía considerar que se trataba de una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional y por lo tanto se procede a abordar esta situación bajo el mandato del Consejo de Seguridad y utilizando una herramienta judicial. En el interín también se, se adoptan otra serie de medidas, como pueden ver en eh, la diapositiva. Por ejemplo, se autoriza el uso de la fuerza por parte de la OTAN. Eh, por ejemplo, se crean zonas de seguridad a través de la resolución 824, eh, entre otras. 
Pero fue ese camino de, eh, a lo largo de un año y medio que de cierto modo marcó un antes y un después en cuál era la relación entre la justicia y la paz. ¿no? Cómo la justicia podía ser un camino para abordar una situación de grave eh, quiebre a la paz. Las bases de creación, entonces, que también fueron analizadas en la jurisprudencia del de, eh, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fueron, eh, por supuesto, el artículo 29 y el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. ¿no? El artículo 29 que autoriza al Consejo de Seguridad crear órganos subsidiarios para el desempeño de sus funciones y el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas que establece la prevalencia de la Carta frente a otras eh, obligaciones. Y la premisa en este camino y esta decisión que, que tomó el Consejo fue eh, justamente eh, mirar esa relación entre la paz y la justicia y no tomarlo como una dicotomía en la que había que escoger uno por el otro, sino que uno podía ser el camino para lo otro. ¿no? Los mandatos claramente establecidos en los estatutos, pero estamos frente a un tribunal que tiene la competencia para investigar eh, crímenes cometidos durante el transcurso del conflicto entre el 91 y el 95 en el territorio de la ex Yugoslavia, que se centra contra eh, o se centrará en aquellos que alberguen la máxima responsabilidad o eh, por los crímenes más graves o que, cuyos actos hayan tenido un impacto importante sin quizás ser una autoridad, eh, una de las máximas autoridades, por ejemplo el caso Tadic, y el mandato material que también vamos a ver en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, eh, que va a ser los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio. Y eso va a ser otro legado indiscutible de ambos tribunales. Cómo van a ir perfeccionando los tipos penales si comparamos, por ejemplo, con eh, la redacción de estas categorías, no había genocidio, pero las categorías de crímenes de lesa humanidad contra la humanidad en el Estatuto de Nuremberg y los crímenes de guerra, vamos a ver tipos penales mucho más refinados, este, con unas listas taxativas versus... Los, eh, las cláusulas un poco más abiertas en los estatutos de Nuremberg y de Lejano Oriente y donde se van a ir eh, abordando algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la, la definición de crimen de lesa humanidad en el Estatuto para la ex Yugoslavia eh, tuvo una precisión que quizá fue un retroceso frente a, al desarrollo que se había hecho en las décadas anteriores, que fue establecer un nexo con conflicto armado para la categoría de crimen de lesa humanidad, cosa que ya no se incluyó en Ruanda, pero que nuevamente en el caso Tadic y nuevamente en, ante esta oportunidad histórica que tenían los jueces, es decir, bueno, este va a ser el primer caso en mucho tiempo en derecho penal internacional, vamos a dejar algunas cuestiones claras, ¿no? vamos a dejar el estándar o el test de control vamos a definir conflicto armado. Era una cuestión que eh, no se había definido, a pesar de los más de 600 artículos en los convenios de Ginebra del año 49, no teníamos una voz autorizada que nos diga cómo entender conflicto armado. Vamos a dejar claro que el estatuto se puede aplicar tanto para conflictos armados internacionales como no internacionales, otra cuestión que, dejó claro, que dejaron claro los jueces en Tadic. Y además una precisión importantísima que hicieron en Tadic, no se requiere un nexo con conflicto armado para hablar de crímenes de lesa humanidad o para poder aplicar la categoría de crimen de lesa humanidad. 
por lo que finalmente lo que hacen es corregir su propio estatuto. ¿no? Eh, el, la otra cuestión eh, fundamental eh, que se dio en los estatutos fue eh, la relación con los tribunales nacionales, donde los tribunales ad hoc partieron de la premisa de que tenían eh, prioridad eh, o tenían una jurisdicción primaria frente a los tribunales nacionales. Una jurisdicción primaria que no se va a repetir, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, porque ahí la premisa es la de complementariedad, pero que tenía sentido en los tribunales ad hoc. Tenía sentido, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, frente a una situación de que estábamos ante un Estado que se había, ante un ex Estado que se había dividido y que no era posible poder dar la competencia a los tribunales nacionales en ese escenario. O frente a una situación en Ruanda donde eh, se, en, en el marco del conflicto armado eh, que se estaba dando quedaba un poder judicial muy debilitado que no podía asumir eh, las funciones de llevar a cabo ese proceso. Eh, el caso de Dusko Tadic entonces eh, nos fue dejando unos legados que luego irían construyendo y consolidando y fortaleciendo el derecho penal internacional. Y esos legados no solo los encontramos en la sentencia o la decisión final del caso Tadic, sino también en una de esas primeras decisiones, en aquella decisión interlocutoria de octubre del año 95, donde la propia defensa plantea tres cuestiones esenciales que va a permitir a los jueces ir desagregando cada una de las cuestiones eh, fundamentales para reafirmar, al final de cuentas, la propia legitimidad del tribunal y para reafirmar la propia competencia del tribunal. Eh, si me permiten, vamos a ir analizando uno por uno y también eh, pensar y analizar qué impacto tuvo eso en el futuro desarrollo del derecho penal internacional. Las tres objeciones preliminares de la defensa, en el caso de Dusko Tadic, entonces, tuvieron una relevancia, repito, para la propia legitimidad del tribunal, eh, pero también para la futura construcción del derecho penal internacional. La primera objeción preliminar fue una objeción eh, que se centró en torno a la creación ilícita del tribunal. Una creación ilícita que establecía en primer lugar un, un primer subpunto que era el tema de la constitución. ¿no? Eh, ¿Cuál era el problema? Planteaba la defensa que no se encontraba en la Carta de las Naciones Unidas una disposición expresa sobre la facultad del Consejo de Seguridad de establecer un Tribunal Penal Internacional eh, de Justicia, valga la redundancia. Eh, en otras palabras, decían, muéstrenme dónde en la Carta de Naciones Unidas hay un artículo expreso que permite que el Tribunal eh, establezca que permita, disculpen, que el Consejo de Seguridad establezca un tribunal. Y la solución a esto fue la teoría de las competencias implícitas, ¿no? una teoría que además ya había sido reafirmada eh, en, por la Corte Internacional de Justicia desde su primera opinión consultiva en el año 49. Eh, y que establece claramente que el Consejo de Seguridad puede tomar todas las medidas que le permitan cumplir con su mandato de velar por la paz y la seguridad internacional. Eh, una segunda, un, un segundo análisis que se dio en, este, eh, en esta primera, eh, o un segundo subpunto que se dio en esta primera objeción en torno a la Constitución era 
una pregunta que también era muy válida y que también nos, nos regresa a esta discusión sobre la relación entre paz y justicia. ¿Existía una amenaza a la paz que justificase la invocación del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas? Los jueces ahí tuvieron una tarea también jurídicamente muy relevante y era cómo interpretar amenaza a la paz a la luz de la Carta de Naciones Unidas. Lo que establecieron los jueces, y, y hay un análisis muy interesante, los recomiendo revisar, por ejemplo, en el párrafo 30 de la sentencia, pero dice, bueno, existía un conflicto armado e incluso, e incluso un conflicto armado no internacional constituye una amenaza para la paz. Y esto no es algo que dijeron por primera vez los jueces, sino que es algo que la práctica del Consejo de Seguridad ya había reiterado en ocasiones pasadas. Lo había hecho, por ejemplo, con relación a Somalia, lo había hecho, por ejemplo, con relación a República Democrática del Congo, lo había hecho con relación a Liberia. ¿no? Eh, esa afirmación de que lo que está sucediendo al interior de un país no solo afecta a las víctimas al interior de, su, de ese país, sino que afecta a la región y tiene un impacto internacional, es una cuestión que tiene un impacto, si podemos decirlo, desde dos vertientes. Tiene un impacto fundamental desde el, el punto de vista axiológico. Esta afirmación, por ejemplo, de que los crímenes de esta naturaleza impactan a la humanidad en su conjunto, puede a veces sonar idealista, romántico, etcétera, pero tienen un impacto. Y tienen un impacto por, que, por la, la dignidad de la persona que es afectada, pero también tiene un impacto en el sentido práctico, porque efectivamente al tener un impacto, valga la redundancia, más allá de los individuos propiamente afectados al interior de este estado, lo que estamos diciendo es que eh, el Consejo de Seguridad puede activar su mano porque puede considerar que esto significa una amenaza para la paz y la seguridad más allá de ese país, significa una amenaza en la región y significa una amenaza internacional. Eh, la segunda parte de esa pregunta era, bueno, si se asume que existe una amenaza para la paz eh, y que el Consejo de Seguridad está autorizado a tomar una serie de medidas para abordar esta amenaza, a la luz de qué artículo es que puede actuar el Consejo de Seguridad para establecer este eh, tribunal. Y ahí eh, lo que se le pidió finalmente a los jueces es que analizaran, bueno, finalmente estamos hablando de medidas a la luz del artículo 40, 41, 42, ¿no? que además no establecen claramente que tiene que ser, eh, no establecen, disculpe, expresamente el establecer un tribunal de justicia. Lo interesante ahí fue un análisis un poco por descarte que hacen los, los jueces. ¿no? Dice, bueno, el artículo 42 de la Carta de Naciones Unidas no es aplicable porque no son medidas de índole militar. El artículo 40 son medidas provisionales, tampoco es aplicable. Pero el artículo 40 que habla de medidas que no impliquen uso de la fuerza va a ser el artículo aplicable. Eh, las medidas señaladas expresamente en el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas son meros ejemplos, pero el Consejo de Seguridad puede tomar otras medidas más allá de esos ejemplos mencionados en la Carta. Eh, y finalmente, eh, la última parte de esa pregunta, ¿no? la pregunta de 
cómo interpretar una amenaza a la paz para efectos de poder constituir legítimamente un tribunal. La última pregunta era eh, cómo se podía figurar, eh, cómo puede el establecimiento de un tribunal penal internacional justificarse, pues no figura entre los mencionados en esos artículos y es de una naturaleza distinta. Eh, y los jueces determinan, bueno, efectivamente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, eh, pero es un órgano judicial. Y eso eh, nos permite tomar una serie de medidas a la luz del de artículo 41. Esto no significa que el Consejo de Seguridad ha delegado sus funciones, lo que significa es que ha creado un tribunal como un instrumento para que el Consejo pueda ejercer su mandato de velar por la paz y la seguridad internacional. Después hubo una serie de eh, argumentos adicionales por parte de la defensa. Por ejemplo, la defensa quería saber qué significaba establecido por ley. Aquí los jueces eh, plantearon una opción eh, un poco eh, más general sobre establecido por ley, donde se hizo un análisis o un eje en torno al Estado de Derecho y donde se podía dar la posibilidad de que un órgano no legislativo pueda tomar decisiones vinculantes en materia de eh, paz y seguridad internacional. Y finalmente, eh, aquella referencia tan importante de si el tribunal tenía la competencia para pronunciarse sobre su competencia. En primera instancia, los jueces dijeron, bueno, no, no tenemos esa facultad, pero en apelación se determinó que sí, que efectivamente el tribunal tenía competencia para decidir sobre su competencia, para decir derecho y eso es eh, eh, lo que lleva a, a toda esta teoría de la competencia de la competencia. Las dos eh, últimas objeciones preliminares que plantea la defensa es la cuestión de primacía del derecho interno. Esta fue rechazada eh, por eh, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en el caso Tadic plantean que ni el tribunal alemán eh, eh, donde Tadic estaba siendo juzgado había planteado un problema al momento de entregar a Tadic al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y que no se vulneraba el principio de juez natural. Y finalmente una eh, objeción eh, en materia de eh, jurisdicción ratión en materia donde se planteaba que el tribunal no podía aplicarse a este, eh, conflictos armados no internacionales y donde eh, el eh, tribunal precisó que sí lo podía hacer, que efectivamente el artículo 3 del estatuto eh, permitía aplicar el tribunal tanto eh, para situaciones de conflicto armado no internacional y por lo tanto el tribunal, el, el estatuto cubría crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado internacional o no internacional. Esta serie de objeciones preliminares de la defensa, entonces, no fueron solo objeciones preliminares para el caso Tadic, sino que plantearon, como decíamos, cuestiones fundamentales de legitimidad, no solo para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pensando en el legado histórico, sino para los tribunales que vendrían después, y permitieron a los jueces ir abordando algunas cuestiones que quizá tenían que ser afinadas. ¿no? Los jueces fueron afinando a lo largo del caso Tadic algunas cuestiones eh, muy importantes como las que precisamos respecto a la propia definición o la propia 
eh, los propios elementos de los crímenes de lesa humanidad, el no requerir un conflicto armado con, como contexto, etc. Cuando nosotros pensamos en, en los legados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, eh, es un poco difícil hacer quizá un, una lista sobre los mismos. Pero si tenemos que resumir a grandes cuentas algunos de estos principales legados, y antes de, de pasar al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, quizá eh, podemos centrarnos en... Eh, el, algunos de los legados en el tribunal para la ex Yugoslavia. Eh, el primero de ellos indiscutible es el hecho de que eh, los estatutos de los tribunales ad hoc permitieron afianzar de una buena vez la responsabilidad penal internacional del individuo frente al derecho internacional. Eh, en segundo lugar, que recogieron algunos de los principios de Nuremberg que ya habían sido eh, asentados eh, con o después de eh, estas primeras experiencias de DPI en Nuremberg y el Lejano Oriente. Por ejemplo, la relevancia del cargo oficial para efectos de la determinación de la responsabilidad penal. Eh, los tribunales ad hoc también permitieron desarrollar los tipos penales propiamente dicho, ¿no? instaurar una categoría de genocidio que no se había tenido en Nuremberg, por ejemplo, desvincular el conflicto armado como de... Eh, 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 nexo necesario para la existencia de crímenes de lesa humanidad. Hacer un extenso desarrollo de crímenes de guerra, afirmando además que se pueden cometer en conflictos armados no internacionales. Aportar hacia el desarrollo de una categoría de eh, crímenes sexuales o de violencia sexual. Establecer la futura base orgánica de la Corte Penal Internacional. Tener una estrategia de cierre que permita poder hacer un seguimiento hacia aquellos pocos temas que quedaron pendientes cuando culminaron su tarea los tribunales ad hoc. Y finalmente, la existencia de los tribunales ad hoc plantea esa pregunta esencial en la justicia internacional. ¿Cuál es el rol que la justicia debe cumplir en el camino hacia la paz? Esta es una pregunta que eh, ha sido relevante en varios procesos posteriores. Eh, y en, en la propia América Latina hemos visto con mucho interés, como por ejemplo en el reciente Acuerdo de Paz en Colombia, desde el inicio se estableció un punto de justicia en la agenda de esas negociaciones. Algunos de los eh, legados jurisprudenciales, eh, más allá de, de, de Taich, por, por ejemplo, los podemos ver en casos como Furuncilla, por ejemplo, donde se establece que la violencia sexual puede ser tanto eh, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o incluso una causal de genocidio. Eh, se contribuyó mucho en la jurisprudencia al elemento de coerción en la violencia sexual, eh, indicando que la coerción, por ejemplo, puede incluir amenazas que no sean amenazas no físicas. En casos como caso Kunarak o caso eh, Milutinovich, también se hace un énfasis en la coerción como entorno. Y esto es algo que ha sido recogido por la propia jurisprudencia latinoamericana. En algunos de los megajuicios que se llevaron a cabo en Colombia, por ejemplo, eh, en algunos de los megajuicios eh, contra algunas de las cúpulas paramilitares sobre violencia sexual, uno de los elementos que se analizó era cómo, por ejemplo, eh, la propia... Eh, 
presencia paramilitar en una localidad podía dar ese elemento de coerción al momento de hablar de lesa humanidad, como el, el ataque en la definición de lesa humanidad podía darse por un entorno de coerción. Eh, se dio en, en uno de estos casos ante el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, de nuevo en el caso Milutinovic, en el caso Kunarak, eh, una noción extensiva de violación sexual para eh, incluir una invasión física de carácter sexual que vaya más allá del estándar tradicional de penetración, por ejemplo. Eh, se, se detuvo la jurisprudencia en el análisis de consentimiento en los casos de violencia sexual para establecer que la ausencia de consentimiento no es un elemento esencial y donde en una situación de jerarquía se podía eh, interpretar de que no había eh, consentimiento. En casos como el caso Christich, por ejemplo, también se reafirma la violencia sexual como genocidio y en casos como Karatsik y Mladic se trabaja mucho el, uno de los temas más complejos en el delito de genocidio que es la presunción del dolo genocida o de la intención genocida. ¿no? La presunción que se puede hacer por ejemplo, a partir del de número de víctimas, el modus operandi, la forma como eh, se fue llevando a cabo eh, esos actos, etc. Y en casos como el caso Milosevic, por ejemplo, también podemos analizar el tema de la irrelevancia del cargo oficial. Algo que había sido un legado indiscutible de Nuremberg, que se recogió tanto en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Eh, algunas de las cifras que nos ha dejado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, si me acompañan en la diapositiva, podemos ver que el Tribunal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, este tuvo en total una serie de 160, tuvo en total 161 individuos que fueron acusados, de los cuales 90 fueron sentenciados, 19 fueron absueltos, 37 casos eh, fueron eh, eh, terminados sin llegar a una decisión final, 13 casos fueron referidos a, países, a tribunales nacionales de países de la ex Yugoslavia y 12 casos están siendo objeto de un nuevo juicio en el Mecanismo Internacional de Tribunales Penales. Eh, hay cero, cero fugitivos en, ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Todas las personas requeridas fueron entregadas al tribunal o referidas a tribunales nacionales. Hubieron más de 4.650 testimonios eh, o testigos, una cifra que también representó eh, el comienzo de un camino sin retorno frente a los tribunales penales internacionales, tener eh, una participación importante de testigos y sobre todo de víctimas, algo que ha sido eh, desarrollado con eh, aún más detalle en el Estatuto de Roma y que ha permitido la participación de miles de víctimas a lo largo del proceso. Eh, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, eh, tuvimos 10.800 días de eh, procesos y hay más de 2.5 millones de páginas de, los, eh, eh, de las transcripciones de los tribunales, eh, cifras que pueden ser consultadas en la propia página web del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Eh, <coughs> con respecto 
al eh, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, si me acompañan en la diapositiva, vamos a ver que ese ejercicio que había hecho el Consejo de Seguridad, eh, que le tomó un año y medio para pasar desde principio de no intervención hasta la adopción del estatuto, ese proceso ya fue más rápido eh, o en todo caso menos lento que eh, con el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, si me acompaña con la diapositiva, vamos a ver que eh, el 6 de abril del año 94, es la fecha en que comienza eh, la masacre de los Hutus contra los Tutsis, mueren casi 800.000 personas en 100 días. Eh, en el año 93 el Consejo de Seguridad había establecido una misión de asistencia y vamos a hacer, ver una serie de medidas que podrán ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en el 17 de mayo del 94, a partir de la resolución 918, se adoptan una serie de medidas adicionales en torno al capítulo 7, como por ejemplo el embargo de la venta de armas de Ruanda y el establecimiento del comité de expertos. En julio del año 94, a partir de la resolución 935, como pueden ver en la diapositiva, se establece una comisión de expertos imparcial para que examine la situación, la cual informa al Consejo de Seguridad sobre la situación e incluye la naturaleza de los crímenes. Eh, y finalmente, el 8 de noviembre del año 94, a partir de la resolución 955, el Consejo de Seguridad establece el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Eh, por lo tanto, aquí estamos ante un proceso que duró seis meses versus el año y medio de aquella discusión tan clave que se dio al interior del Consejo de Seguridad. Los mandatos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda eh, fueron similares en términos al mandato por materia al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, una definición de genocidio muy similar, una definición de lesa humanidad que quita el nexo con conflicto armado, pero agrega eh, que se tenía que tratar de eh, grupos, particularmente grupos protegidos, cosa que luego eh, se elimina esa última parte en el Estatuto de Roma, eh, y además agrega, por supuesto, una categoría de crímenes de guerra. Eh, el mandato temporal es por los crímenes cometidos a lo largo del año 94 eh, en Ruanda y algunos de los países vecinos que habían tenido una relación con el conflicto, contra nuevamente aquellos que albergaban la máxima responsabilidad o cuyos crímenes habían tenido un impacto significativo. Algunas de las cifras que podemos ver eh, en la siguiente diapositiva y que eh, eh, van a poder apreciarlas de eh, la propia eh, página del tribunal es que el tribunal para Ruanda eh, presentó 90, acusó eh, a 93 individuos y se concluyeron los procesos contra 80 de esos acusados. 31 fueron transferidos a un estado para eh, que puedan cumplir sus sentencias. Una persona estaba a la espera de una transferencia eh, a un estado para cumplir su sentencia. 22 personas ya han cumplido sus sentencias. 6 eh, fallecieron mientras cumplían su sentencia. Una persona fue transferida mientras eh, cumplía su sentencia y 14 personas fueron eh, absueltas. Cinco casos fueron referidos a jurisdicciones nacionales, eh, incluyendo Ruanda y Francia, y ocho personas aún se encontraban eh, sin capturar. Eh, 
pueden ver entonces la relación de cada una de estas personas en eh, la siguiente eh, diapositiva y en la página del Tribunal para Ruanda. Finalmente, eh, así como tuvimos legados jurisprudenciales indiscutibles en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda podemos referirnos a algunas decisiones emblemáticas. Eh, nuevamente también eh, el genocidio como el, el, el eje de varios de los casos donde se trabajó mucho en el propio concepto, en los propios indicios del dolo genocida. El, el caso de Jean Paul Acayesu, por supuesto, es eh, un, un caso emblemático, un landmark case en ese sentido, donde se refiere al dolo especial y ese dolo agregado en el dolo genocida, que es aquella intención eh, particular para destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Eh, y en el caso Acayesu, uno de las, eh, varios de los criterios que nos brinda el tribunal para poder identificar este dolo son los siguientes. ¿no? La escala y la naturaleza de las atrocidades, por ejemplo, el hecho de seleccionar deliberadamente y sistemáticamente víctimas de un grupo particular, descartando a miembros de otros grupos, eh, la doctrina general de los perpetradores, la repetición de actos destructivos y de discriminación, eh, discursos o, pro, o proyectos que pueden preparar el terreno para la comisión de masacres, eh, entre otros. Y uno de los énfasis que se hizo en la jurisprudencia del de, eh, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, también para la ex Yugoslavia, es justamente que la víctima es el grupo como tal y no los sujetos individuales. ¿no? Eh, <coughs> También se enfatizó en el, el aspecto material eh, del delito que no es necesaria la intención de destruir a todo el grupo sino a una parte importante del mismo y se hicieron también varias contribuciones jurisprudenciales en materia de violencia sexual. Se establecieron mayores pautas para la categoría de violación sexual, por ejemplo, que podía incluir actos que no involucren eh, la penetración o incluso contacto físico, por ejemplo, los eh, desnudos forzados. Este, se hicieron también eh, varias referencias en torno al elemento de la coerción, que no se necesitaba una prueba de fuerza física y precisando que la coerción es iner inherente a ciertas situaciones eh, o ciertos entornos. También se brindó mayores luces a la categoría de otros actos inhumanos, por ejemplo. Y finalmente se nos dio todo un legado en otros casos como los casos Musema, los casos Kamuhanda, eh, los casos Kayishema, Akayeso, por supuesto, etc. Eh, para concluir entonces, cuando pensamos en los legados eh, de los tribunales ad hoc tenemos que pensar no solo en estos legados jurisprudenciales de los tipos, no solo en la contribución que significó para la futura base orgánica de la Corte Penal Internacional, sino sobre todo para pensar en lo que representó el apostar por un elemento de la justicia en el camino hacia la construcción de una paz duradera, en utilizar eh, aquel mandato amplio del Consejo de Seguridad para interpretar la Carta de Naciones Unidas, el capítulo 7, más allá de las medidas expresamente establecidas en la Carta. En utilizar 
eh, la interpretación de los jueces para incluso poder mejorar y perfeccionar lo que estaba establecido en el estatuto. Legados que al día de hoy siguen siendo una guía indiscutible para los nuevos tribunales penales internacionales que se han creado, incluyendo por supuesto la Corte Penal Internacional, pero también para los, eh, la, los cientos de tribunales nacionales que hay a lo largo del mundo que están ya utilizando estos referentes para poder mejorar, para poder perfeccionar nuestros propios sistemas nacionales. Muchas gracias.